0: Pero qué difícil es amarnos. Aceptarnos dentro de todo es más sencillo porque aprendemos a aceptar que tal vez no nos sentimos bien usando un bikini. O que tal tipo de pantalón no nos queda bien. Aceptamos que no nos gusta cómo nos vemos en el espejo. Aceptamos que siempre nos estamos comparando. Pero, ¿por qué a él o a ella se le ve mejor eso que a mí? ¿Por qué no puedo ser yo? ¿Porque yo no puedo tener ese cuerpo, ese pelo, esos ojos, esa altura? Hasta esa casa, carro o vida. Todos y todas acostumbramos a vivir queriendo más y más. Porque nunca es suficiente. Principalmente, nosotros nunca somos suficientes para nosotros mismos. Siempre queremos más. ¿Por qué? Porque siempre queremos más de lo que tenemos? ¿Por qué nuestro cuerpo no nos gusta? ¿Y por qué siempre nos tenemos que estar comparando? ¡Qué difícil es amarnos! Porque ya aceptamos que algunas personas nacen perfectas por genética. Pero, ¿qué es la perfección? ¿Por qué tus imperfecciones para mí son perfecciones? ¿Por qué lo que tú
1: odias de ti, yo lo amo? ¿Por qué tú piensas que puedes llegar a ser horrible y yo pienso que eres hermosa? ¿Y por qué yo pienso que a veces soy horrible y tú piensas que soy hermosa? ¿Por qué nos fijamos en cosas que nadie más se va a fijar? ¿Por qué nos juzgamos tanto? Nuestro cuerpo, nuestro templo, aquel que nos permite respirar, comer, correr, sentir, abrazar a nuestras personas favoritas y secarnos las lágrimas de tristeza o alegría con nuestras bellas manos. Nuestro cuerpo, aquel que nos permite nadar, brincar, correr, vivir. Porque si tu cuerpo es tan hermoso, lo hace sufrir tanto? Y es que sé y créeme que te entiendo que es difícil. Al vivir en este mundo lleno de etiquetas... ¿Por qué le ponemos etiqueta a todo? Es feo. Es feo pensar que las personas solo se fijan en el físico o que nadie te querrá por cómo luces. Es difícil pensar en salir como tú quieras y que no te importe nada. En no estar cubriéndote tu barriguita al usar tus tops favoritos o en no animarte a usar shorts solo por cómo lucen tus piernas. Lo sé. Es difícil y estamos contigo. Porque queremos ser perfectos y la perfección no existe. Hola, yo soy Aranza. Y yo soy
0: Monique.
1: Y primero que nada te queremos preguntar cómo estás el día de hoy. Aranza, ¿cómo te sientes tú el día de hoy? Pues la verdad estoy motivada. Siento que ya extrañábamos hablar. ¿Tú cómo te sientes el día de hoy?
0: Me siento muy bien. Siento que ya nos hacía falta un episodio después de un break no sé si dos o una semana de no subir de no subir capítulo pero es que sinceramente sí estamos mal mentalmente y ya estamos eh, dentro de lo que cabe bien y tenemos este bonito episodio que justamente o al menos para mí pues trató de por qué mis breakdowns fueron este muy graves y así no
1: sí traemos un episodio que habíamos pospuesto, la verdad, o sea, lo tenemos desde, desde que iniciamos Punto Paz, tenemos este episodio en la lista, pero no lo habíamos hecho, por lo mismo que creo que siempre que venimos a hablar de algo, nos gusta venir como seguras y hablar, Ajá, preparadas y seguras, y creo que era como muy hipócrita de nuestra parte venir a hablar de esto sin nosotras aceptarnos, así que bueno... El día de hoy el capítulo se llama El proceso de aceptar lo que somos. Y sin más que decir, vamos a comenzar.
0: ¿Quieres eh, empezar? Sí, voy a comenzar diciéndoles qué es la autoestima, ¿ok? Tener autoestima significa apreciarte, valorarte a ti mismo. Pero por desgracia el valor que te das puede que no venga realmente desde tu interior ya que el valor que le damos a las cosas es aprendido meramente mental, por lo que puede que haya sido impuesto por la sociedad o que por lo menos gran parte de lo que valoras esté influido por la forma de pensar de la sociedad de la que formas parte. Y la verdad que cuando yo lo leí, se me hizo increíble y yo saqué mi conclusión, que es que la autoestima puede verse influido y reflejado, por lo que los demás nos hicieron creer que valíamos y merecíamos. Así eso sea meramente incorrecto.
1: Sí, completamente. Creo que la definición, como más de nuestras palabras, es esto. Muchas veces cre creamos una cierta definición de nosotras, de nosotros, eh, acerca de lo que las demás personas han opinado de nosotros. Y como que hay veces que ni siquiera sabemos realmente quiénes somos, ¿no? Entonces... Bueno, sí. la diferencia entre la autoestima y el amor propio es diferente, lo voy a leer ahorita. El amor propio implica el proceso en el que vas aceptándote tal y como eres, porque justamente estamos aquí para aprender a amar, para ir quitándonos las máscaras que te pones a ti mismo porque son conductas aprendidas, y esto es normal. Eh, esto no te permite ser quien tú quieres ser realmente, de acuerdo a tu esencia, por el miedo a no ser aceptado. Creo que esto tiene mucho que ver con lo que comentábamos, porque como que formamos una identidad por medio de todas estas cosas que nos dicen la, la gente que nos rodea, y al final de cuentas, cuando tú quieres hacer algo que sea, que te haga feliz a ti, que, que forme tu identidad, llega ese miedo de decir, tal vez no voy a encajar, ¿sabes? No, no Entonces creo que, ajá, justo así. Pero sí es muy diferente la autoestima al, al amor propio en sí.
0: Sí. También es el proceso de considerarte digno de amor y cariño, como ya lo mencioné. A pesar de lo que hayas hecho en el pasado, porque piensas que lastimaste o heriste a otros en tu camino. Aceptar que sí aprendiste y también aprendieron a aquellos que se sintieron heridos por tus acciones. Es aceptar todo tal y como es. Eso para mí es amarte. Y al mismo tiempo ir aprendiendo a amarlo todo y a todos. Porque eso es amor verdadero. Dejamos de sentirnos mejores que los demás cuando nos amamos realmente, porque nos damos cuenta de que los demás están en el mismo camino y que formamos parte de la misma esencia.
1: Dios, creo que eh, esto que acabas de leer me da como mucho feeling a que muchas veces... Eh, me ha tocado como conocer a personas que, que como que se presumen mucho, ¿no? De que dicen es que yo me amo muchísimo y soy súper chida y así, ¿no? Pero muchas veces como que por, por el amor propio que dicen tener, eh, como que se comparan ¿no? Dicen, Pero no, yo siempre voy a ser la mejor. Sí, sí. sí yo, yo soy la mejor, tú estás mal, eh, mi, mi argumento es el único bueno y esto que estoy haciendo es puro amor propio. Y siento que pues puede llegar a ser, o no sé, la, cada quien tiene perspectivas diferentes. Pero, por ejemplo, yo creo que el amor propio, y como, como dice aquí, nos damos cuenta de que los demás están en el mismo camino. O sea, no nos, no nos ponemos como a, a discutir, como, o, o a pensar diferente, porque al final de cuentas, el proceso de aceptarnos, el proceso del amor propio, eh, todos y todas en algún momento vamos a llegar y vamos a necesitar aceptarnos porque como le hemos dicho en los capítulos, si no te aceptas a ti mismo, si no te amas a ti mismo, no puedes amar sanamente. Creo que es algo que hemos dejado pues muy claro. Entonces creo que el ir todos en el mismo camino significa que creo que todas las personas necesitamos en algún punto de nuestras vidas ir por este caminito de aceptarnos para darnos cuenta que el aceptarnos no es decir que somos superiores, no es decir que todos están mal y nomás nosotros estamos bien. Creo que el proceso de aceptar y este caminito simplemente es un camino que nos lleva a amarnos, aceptarnos y aprender a que todos pasamos por lo mismo del de, proceso, del camino, ¿sabes?
0: Sí, completamente. Siento que el autoestima y el amor propio a veces no necesariamente tiene que ser este algo que para mí la autoestima pues es esto que nos hicieron creer que valíamos y merecíamos, aunque no sea lo correcto, aunque, o sea, pues si no, no no sé, yo escribí una vez, que no sé en qué momento nos enseñaron la definición de lo normal, y por qué todos nuestros cuerpos tienen que ser iguales para ser normales, o sea, yo siento que crecimos en una generación en la que desde chiquitos estuvo presente la típica chava güerita alta, ojo verde, ojo azul, eh, de bonitas piernas, que, que salía bailando y tenía el mejor este, novio del mundo porque jugaba béisbol y era el más guapo de la escuela y los dos eran populares, ¿sabes? Y desde ese momento tú dijiste, ah, como yo no tengo una vida como esa, entonces yo no merezco pues nada de lo que tengo. Y como yo no tengo una vida como esa, este yo no soy digno de amarme a mí mismo. Y siento que también esto, pues, cuando uno va creciendo pues se ve reflejado en esto, en el autoestima y en el amor propio, porque crees que no te mereces tu cuerpo o lo que tú tienes.
1: Sí, porque creo que como tú dices, muchas veces no sé en qué momento, ni siquiera recuerdo el momento en el que como que la gente, en, o sea, toda la sociedad como que dijo, así si no es así, no vales. Y es como, igual no te lo dicen directamente, pero como que la sociedad te hace sentir eso. Y es muy, es muy correcto lo que dices, como que dices, si no soy la abuelita de Ojo Azul, mmm, nadie me va a querer. Si no soy la abuelita de Ojo Azul, mmm, ni siquiera me voy a intentar poner bonita, porque nadie me va a hacer caso, o porque ni siquiera me debo de amar. O sea, y, y es algo que nos han impuesto demasiado, y creo que, pues, últimamente como que ya se está cambiando más eso, y la verdad me alegro un buen. Pero sí, o sea, como que la gente o la sociedad te impone cosas... Que ni siquiera te das en qué momento, te das cuenta en qué momento ya estás pensando en que no vales lo que, o sea, lo que realmente vales solo por las etiquetas que ha estado poniendo todo el mundo, y, y que al final de cuentas no te hacen valorar lo que eres, que es lo que queremos lograr, pues, en este
0: capítulo, ¿verdad? Sí, para mí el perdonarte este influye más en amarte también. Es un acto increíble de amor, porque creo que a veces nosotras eh, y nosotros, nosotres, como te quieras identificar, perdonamos mucho a muchas personas, pero somos demasiado duros con nosotros mismos. Tipo, no me voy a perdonar a mí misma porque perdoné una infidelidad, ¿y cómo se me ocurrió hacer eso? Y no me voy a perdonar a mí misma porque perdoné a la amistad que me traicionó, ¿y cómo me voy a hacer eso? Sabes, como que a veces somos tan duros con nosotros mismos que perdonamos a todos menos a nosotros este, por hacer Acciones que pues tal vez no en su momento parecían lo correcto. Y es que para mí, perdón, para mí el perdón es perdonarte por haber hecho lo posible con lo que consideraste lo mejor. Porque el perdón, este hay, hay días en los que yo incluso me levanto y digo, ay, ¿cómo se me ocurrió hacer tal, tal cosa tal día? Y es tipo, ¿sabes qué? X, o sea. Yo creí en ese momento que era lo mejor y está bien, y no me voy a criticar a mí misma y me perdono. Y ya, un pensamiento más de la lista de pensamientos que tuve en el día. Y ay, ¿cómo se te ocurrió? Incluso a veces, no sé si a ti te pase, de que ay, ¿cómo se te ocurrió comerte esa hamburguesa si a la mañana desayunaste muchísima harina, un tamal? Y, y es ahí donde tú dices, ¿sabes qué? Me perdono, me perdono porque me lo merezco, me merezco. Si yo quiero comer seis veces al día, o sea perdonarte de verdad que um, para mí es el acto pues
1: más bonito porque... sí, creo que estoy de acuerdo que el perdón, yo creo que el perdón hacia uno mismo es como una muestra enorme de amor propio una muestra enorme de de decir me perdono por hacer esto que me está lastimando y, y que me está, estoy cargando con un peso que no debería de cargar como tú dices, un día desayunaste algo con harina y comiste algo con harina y bla, bla, bla. Y dices, ¿cómo se me ocurre comer esto si en la mañana ya comí eso? Y te pones a pensar y como que te empiezas a culpar. Pero realmente después como que recapacitas y dices, no, o sea, me voy a perdonar. porque Porque me lo merezco y porque igual después hago algo. O sea, en, en verdad creo que... El perdonarse a uno mismo, muchas veces, como tú lo has dicho, perdonamos a los que nos rodean, ¿no? Perdonamos a, a la gente que a veces nos hace más daño que nosotros mismos. Y luego nos cuesta más perdonarnos que perdonar a la gente. O en, en mi caso y en tu caso, yo creo, o sea, como que a, a lo mejor somos muy sensibles y perdonamos a todos, pero después se nos olvida perdonarnos a nosotras. O sea, decir, no merezco estar sufriendo por esto, no merezco sentirme culpable por algo que no que yo no, no, no debería de cargar y creo que es un ejemplo de amor propio enorme el decir, me voy a perdonar y voy a dejar de sentirme culpable por hacer algo que realmente yo no tuve la culpa, que realmente yo no sabía lo que iba a pasar, que realmente yo lo hice y porque en ese momento creí que era lo mejor y tal vez si no fue lo mejor, pues no pasa nada, o sea, me, me dejé llevar por lo que mi corazón, mi mente me decía, y me perdono, y como que trabajar el perdón, ya más allá de las personas que nos rodean, el perdón hacia nosotros mismos, el perdón hacia, hacia nuestro cuerpo, incluso el perdonarnos, el, el decir perdón por, 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 por tanto tiempo no, no apreciarte de cuerpo, por no, por no amarte, el perdonarnos por equivocarnos, el perdonarnos por a veces no amarnos lo suficiente, ¿sabes? Entonces, creo que podría aquí dar mil ejemplos más, pero simplemente el perdonarnos. El aceptar que muchas veces también nos pudimos equivocar, pero el perdón es proceso, es el, el perdón también viene en el proceso. Entonces, creo que, creo que sí, es un es un punto muy importante en, el, en la aceptación
0: Considero que también tiene mucho que ver este proceso de amarse y de perdonarse, para mí este proceso en mi caso se vio reflejado así yo nunca pensé que yo no tenía amor propio hasta que empecé a notar que siempre perdonaba cosas que yo no merecía actos que yo no merecía, ahí fue cuando yo identifique que yo no tenía el amor propio que yo decía tener entonces fue cuando dije entonces ¿quién soy? entonces ¿qué tengo? entonces cuando te pones a hacer esa introspección te das cuenta y empiezas a decirle a tus amigas y tus amigas en vez de que te apoyen en vez de que tal 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 te dicen ah no sí si es que tal día la neta yo no sé cómo perdonaste a ese chavo y es que tal día yo no sé cómo pudiste ser amiga de tal niña y es que yo no sé cómo puedes comer tanto y no sentirte culpable ¿sabes? Siento que también este proceso de amarse a sí mismo tiene que ver mucho con las amistades con las que te rodeas. Siempre busquen que si van a empezar este proceso, hagan de verdad una lista de cosas de por qué están con las personas con las que están. Y si realmente estas personas los ayudan a de que hoy no me sentí bien, hoy no me amé y me critiqué mucho, pero mi amiga me dijo que, que estoy mal, que no me tengo que criticar y me ayudó y me apoyó. Sabes, tienes que tener amistades que en vez de que se queden riéndote de cómo estás en el pozo, te den una mano, te den una escalera, te lancen una soga y te ayuden. Sí,
1: 100%. Creo que también, como dices, el rodearte de gente que te ayude en este proceso, creo que es, un, es muy importante y creo que quiero recalcar eso. La gente que te rodea, el, el proceso lo tienes tú, eh, eh, todo parte de ti, pero rodearte de gente. Que, que te apoye, que te motive, que no te juzgue, que acepte que estás cambiando para bien y que estás en un proceso de aceptación, que si te equivocas, te diga, ok, te equivocaste, está bien, ya lo hecho, hecho está, y de los errores se aprende, como dicen, y rodearte de gente que no te esté culpando por cosas, que tú ni siquiera habías notado. Hay veces que tú ni te habías dado cuenta y te dicen, ay, pero es que aquí te equivocaste. Cuando fuiste a esta fiesta, no hubiera sido. Y sabe que, o sea, como que todas estas cosas que, que, te, que te hacen sentir culpable, mmm, o sea, el proceso de aceptarse, el proceso del perdón, el proceso de, de la aceptación personal, del amor propio, también tiene mucho que ver con la gente que te rodea, con, con tu familia, con, con tus amigas, con tu círculo cercano. Rodeate de gente que te ayude, ahora sí que como siempre lo decimos, rodearte de gente que te sume, o sea, si no te suma no te tiene que restar, si esa gente está ahí para ti, tiene que apoyarte y tiene que, que aceptarte no quiere decir que de todos los días te va a decir super frases motivacionales pero con el simple hecho de que esté ahí para ti, en las buenas, en las malas, y que te acompañe en el proceso de encontrarte de aceptarte y de perdonarte creo que eso ya lo es todo la verdad
0: también yo he notado que a veces amistades te comparan, sabes, como de, ya viste a esa chava, ay, no hay que ir a un gym porque es que esa chava ya le están saliendo cuadritos y a nosotras no. Y tal vez es como un comentario muy inofenso. Eh, que no piensas que les va a afectar a tu amiga, a tu amigo, a tu amiga, pero cuando lo haces, tal vez yo digo, ay, me dijo eso porque me notó una lonjita o me dijo eso, ¿sabes? Como que rodate de personas que también sepan que estás en ese proceso de amarte, ¿sabes? Siento que eso también es súper importante. Yo hasta hace muy poco pasé por un lapso, pues, en el cual tuve muchos colapsos mentales o crisis emocionales, como le quieran decir. Eh, y Aranza supo y Aranza por eso mismo me ayudó mucho y evitaba a veces tocar temas que sabían que me podían hacer tener una crisis. Pero tuve un amigo que no sabía que estaba en esa crisis y mi amigo seguía tratándome con los mismos chistes de siempre hasta que un día exploté y, y no es porque uno no... No es porque uno se llama la onda, sino que a veces estás pasando por un proceso en el cual comentarios, en el cual chistes, en el cual salidas no te van a beneficiar. Así que yo digo que parte de este proceso de amarse tiene mucho que ver con el círculo social y con que sepan que estás en este proceso de amarte y que te ayuden a, a lograrlo.
1: Sí, porque siento que también muchas veces es difícil contarlo porque nos da pena, nos da vergüenza decir... ¿Sabes qué? Todo este tiempo no me había sentido bien conmigo misma, conmigo mismo y le puse un stop. Estoy en un proceso, estoy, eh, yo qué sé, vistiéndome como me gusta, no sé, haciendo ejercicio. No, lo, que, lo que a ti te haga sentir mejor. Y como que también el, el estar con gente que no lo sepa o que te haga las mismas bromas o que te, te, te trate con un humor pesado, que igual la gente, o sea... Todo, pueden tener todo tipo de amigos de que humor pesado, humor tranquilo, como sea, pero como que gente que sepa que no estás pasándola bien o que simplemente quieres cambiar un poco como el ambiente que, que estás llevando, la rutina de tu día a día, el ritmo de tu vida, ahora sí. Como que rodearte de gente que sepa que estás en el, en el proceso te puede ayudar mil veces porque muchas veces estamos en, en este proceso, ¿no? Y teníamos días malos, tenemos días buenos y en un día malo que te manden como mensajes como de burla o cosas así, pues te hacen sentir mal. Y como que siento que cuando las personas saben que están en el proceso, estás en el proceso, perdón, hay veces que como que te, te preguntan cómo estás o evitan hablar de temas como que saben que te van a dañar. Y, y creo que es muy correcto. O sea, el rodearte de gente o decirle a las personas más cercanas, a las con las que hablas diario, de que estoy en un proceso de encontrarme, de aceptarme... Como, como decirle de, ¿quieres acompañarme en este proceso? ¿Quieres, no, o sea, como algo así, ¿sabes? Que es justo lo que decíamos Simonique y yo ayer que andábamos platicando. ¿Quieres acompañarme en el proceso? O sea, ¿quieres estar junto a mí? ¿Quieres, quieres apoyarme sin decirme nada? Son, simplemente como yo sabiendo que estás aquí, ¿sabes? El mensaje que le mandó Simonique a una amiga dice lo siguiente. ¿Por qué te esfuerzas en creer que tú eres la del problema? Igual y son esas personas a tu alrededor y eso está bien. No digo que los culpes de cómo te sientes, solo que veas quiénes ayudan a hacerte sentir mejor y quiénes no.
0: Y justo eso se lo dije a una amiga porque me dijo este, que pues se sentía mal y es que a veces como que uno le echa la culpa a nuestras acciones, cuando a veces uno no se da cuenta que de hecho la culpa es... De, de todos, a veces son situaciones, son personas que nos dan bajones y no digo que le culpes a las demás de tus acciones, sino que simplemente distribuyas el peso, que no tienes por qué cargar un peso que no es tuyo, ¿sabes?
1: Sí, justamente, o sea, el, el culparnos de cosas de las que no tenemos el control o de cosas que no están en nuestras manos, o sea, como que siempre decimos, no, es que es mi culpa y así, pero muchas veces igual y ni siquiera es nuestra culpa, igual y las cosas de las que nos estamos culpando, ni siquiera teníamos como la, la responsabilidad, hay veces que nos culpamos por cosas que simplemente pues no nos pertenecen, o sea, son, son como acciones o situaciones de que decimos, no, es que esto pasó por mi culpa, y al final y ni siquiera fue como por tu culpa, pero como que Estás como que siempre ahí de que no, 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 es que yo estoy mal, yo soy la que estoy mal y muchas veces, eh, no siempre, pero hay veces que los que están a nuestros alrededores son los que tienen realmente la culpa y nos, nos hacemos sentir mal por cosas que no, no estaban en nuestras manos y hay que aceptar también a, a ver quién es el problema o cuál es el problema y también viene relacionado con el perdonarse, o sea, el aprender a que si no es algo que teníamos en nuestras manos, aprender a, a decir, ok, eh, no tengo nada que ver aquí, no me debo de sentir mal por lo que pasó, ¿sabes?
0: A veces nos atribuimos todo el peso de problemas que tal vez ni siquiera provocamos nosotros, tipo... podemos recalcar que
1: yo voy a leer de un libro que se llama Pensamientos del Corazón. Dice, acepto todas las partes de mí mismo. O mí misma. Lo más importante del proceso de sanarnos o de integrarnos en un todo es aceptarnos totalmente a nosotros mismos, con todas nuestras múltiples partes. Aceptemos cuando actuamos bien y cuando no lo hacemos tan bien, cuando nos asustamos y cuando demostramos nuestro amor, cuando nos, nos comportamos tontamente y cuando nos mostramos brillantes e ingeniosos, cuando fracasamos y cuando ganamos. Todo esto son distintas facetas de nosotros mismos. La mayoría de nuestros problemas provienen de que rechazamos partes de nosotros mismos. No nos amamos total e incondicionalmente. Creo que es algo que yo ya le había dicho a Simonique, que esta frase como que me vino a recordar algo que yo decía, que era que el autoestima, y volvemos con lo mismo, el autoestima y el, y el aceptarnos, el amor personal es distinto. Porque le decía a Simónica, un ejemplo, el autoestima puede ser que vas a ir a una fiesta, te arreglas súper bonita y te pones súper bonito, súper guapo, te, pones, te peinas y muchísimas cosas. Y ese día, dice, ese día dices, hoy tengo muchísima autoestima, de que hoy me veo súper bien, hoy en verdad me amo y la verdad soy la persona más atractiva del universo. Pero el otro día te levantas y dices, odio mi vida, me odio, soy horrible, ¿sabes? Y creo que ese es un ejemplo de autoestima, porque como que es momentáneo, o sea, es como por días. Y, y el amor personal es amarte así sea un domingo por la tarde y estés desmaquillada y con una camiseta gigante de tu papá, o unos shorts de, de fútbol, o cosas así, ¿sabes? Como que siento que es algo que, que, que es como muy fácil de, de captar, porque como que la autoestima es de decir de que hoy me siento súper bien, y hoy soy súper guapa, y en verdad que no, 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 todo súper chido. Y ahí es cuando dices, hoy oh, tengo muchísima autoestima. Y hay días que dices, no, hoy no tengo nada de autoestima. Y es diferente cuando tienes y, y entras al proceso de la aceptación personal, del amor propio. Porque el amor propio es aceptarte así un día te veas preciosa, hermosa, deslumbrante, arreglada, y así otro día estés en pijama a las 9 de la noche en tu cama viendo Netflix. O sea, el decir, estoy a gusto, con cómo me veo ahorita y no, no importa que no esté arreglada, no importa que no vaya a salir, no importa que esté en pijama, simplemente me acepto, ¿sabes? No sé qué opinas. O sea, pero realmente yo creo que es muy notorio cuando es autoestima y cuando es amor propio.
0: El ejemplo que diste me gustó mucho. Vamos a poner un ejemplo. Yo salgo el sábado, me planché, me arreglé, este me maquillé y me sentía pa. pero al siguiente día amanecí con el cabello esponjado, con las ojeras mil porque llegué tarde a mi casa. Aparte de eso, el rímel porque no me alcancé a desmaquillar en la noche. Mm. Mi ropa, este me dormí con la primera blusa que me encontré porque tenía mucho sueño. Y ahí es cuando dices, ay. aparte dices, el, al, en la noche anterior cené mucho y me vi inflamada y no tengo ganas de nada, entonces ahí estás, estás tú en tu casa sola y con un mal outfit, con un mal peinado, con un mal físico según tú y tus estereotipos y es ahí cuando te pones como a pensar y dices no, es que no merezco nada, no merezco este amarme porque soy tal, tal, tal y es que claro que nunca voy a ser como las chavas de la revista, pero es bien, es bien chistoso porque claro que las chavas de las revistas también tienen este momento en el que se odian a sí mismas. Y bueno, tal vez no odio, pero sí se, se dicen como hay una hoy, hoy no manecita bonita. Pero el proceso de amarse es este día donde llegues, donde te levantes y digas, ¿sabes qué? No me importa si el día de hoy estoy inflamada porque yo sé que es solo eso. Y aún así yo estuviera subiendo de peso, no tiene nada de malo. Y hoy voy a salir a la calle con mi cabello seco y gras este seco y esponjado. Porque realmente es mi cabello el día de hoy y no tengo por qué ocultarlo porque yo sé que mi cabello, mi estatura, mis ojos, mi, mi maquillaje, mi... Etc, etc, no me definen como persona no me van a definir qué tanto o qué tan poco amor tenga y no me van a definir qué tan bien o qué tan mal o qué tan guapa o qué tan menos atractiva sea
1: Sí, creo que justo la atinaste como al punto correcto o sea, el, el aceptarse es decir me acepto como soy hoy y mañana. O sea, me acepto como sea hoy, si mañana me, enfer me enfermo y, y tengo mocos y tengo, o sea, ¿sabes? Como que también me voy a aceptar porque pues son procesos, son facetas, son momentos de mi vida. Y al final de cuentas, aunque cambie aunque cambie mis intereses, las personas de las que me rodean, aunque cambie yeah, mi estilo, al final de todo soy la misma persona, soy la misma base de persona, y lo que estamos tratando como de aceptar y de amar es la persona como nacimos, o sea, como nos estamos viendo actualmente, como, como somos naturalmente, y está bien, y obviamente... Eh, no estamos queriendo decir que está mal aceptarte y llamarte como te ves cuando te arreglas o cuando estás preparándote para a una fiesta, o sea, obviamente eso no está mal, pero el aceptarte, es decir, sea el día que sea, estoy conforme con, conmigo, estoy conforme con, con mi persona y estoy conforme con lo que día a día estoy mejorando, que es como pues mi ser, o sea, yo misma, yo misma, ¿sabes?
0: También aquí no sé si ya se pueda meter el otro punto que es no compararse. Para este proceso de amarse es no auto juzgarse, no este, auto compararte también. Y ok, vamos a poner un ejemplo. El día de hoy yo salí a cenar y en la mesa de enfrente había una chava con un outfit muy parecido al, mí al mío, pero de hecho, a ella se le veía mejor que a mí. Y ahí, en ese contexto, entonces, lo primero que viene a tu mente, vamos a poner ejemplo, los pantalones. Tal vez, si yo tuviera las piernas más delgadas, más flacas me verían como a ella. Tal vez, si yo este, no fuera tan gorda, se me vería como ella. Si yo fuera tan flaca se me vería como ella. Y creo que para mí, o al menos pues hablo nada más por mí, es muy fácil compararme. Siento que me lo enseñaron desde muy chiquita, como estarme comparando todo el tiempo con todas las personas a mi alrededor. Y aquí es donde yo opto por recomendarles que sigan cuentas de Body Positive, que, que si se van a comparar, sea, o sea de una manera positiva, que no se estén comparando con las chavas de su For You Page que salen bailando, vibrando altísimo, pero obviamente y no es ¿Qué? no es crítica y no es queja, están usando una pose, están usando un bikini que les favorece, están usando un outfit que les favorece. Para mí, este compararse es inevitable, pero que el compararte con una persona que tú te hagas menos, para mí eso ya es, es algo malo. Y el que sigas a cuentas con niñas que tienen ojeras, que tienen hip tips que tienen el mismo sobre, sobrepeso que tú, que tienen el, la misma este, delgadez que tú, hace ver que tu cuerpo es completamente normal, porque no, no hay ninguna definición de perfecto y no hay ninguna definición normal. Y que cualquier cuerpo nunca, nunca, nunca va a cumplir con los estereotipos. Porque nosotras y nosotres nada más mostramos la parte de nuestro cuerpo que queremos que todos vean. Solo muestro cuando mis piernas se ven bonitas, solo muestro cuando mis brazos están bonitos, solo muestro el día en que mi cara se me hizo que se me veía muy bonita, solo muestro el día en el que traigo el cabello perfecto. Entonces... Tú te estás comparando con una chava que subió la foto de su día perfecto, de su momento perfecto, de su abdomen mañanero. Y es que es ahí en el momento en el que debemos ponernos a pensar que si nos vamos a comparar sea por algo positivo. Ay, mira, ella tiene los hip-tips que yo tengo y qué bonito se le ve ese bikini. Optaré por usar uno así y espero este, poderlo portar con la misma seguridad que ella. Y ojo aquí, no espero poderlo portar y que se me vea mejor ni peor, claro que no, simplemente portarlo porque ella lo está haciendo y yo también quiero sentir si yo, a mí también es de mi estilo, si a mí también me va a gustar, porque uno nunca sabe si, si por ejemplo, este, mi mayor inseguridad son las piernas, entonces yo nunca uso shorts, pero un día me puse unos porque vi una chava que tenía más o menos mis mismas piernas y los portaba con una increíble seguridad, así que yo también los quiero hacer, yo, así que yo también lo quiero hacer y resultó que me encantó cómo se me vieron, ¿sabes? Siento que ahí es en el momento en el que para mí el compararte es algo malo cuando te estás comparando con el afán de achicarte.
1: Que la descripción perfecta sería si, y como dice Simonique, igual compararse es eh, no compararse más bien es imposible, porque es algo como que nuestra mente, y ya tenemos un chip que malamente tenemos, pero es como un chip de decir, ay, si, si la veo bella voy a decir, ay no, pero ella se la ve mejor, si se van a comparar, comparse, compárense con gente realista, creo que es como la definición, realista gente realista que que realmente muestre lo que, lo que realmente son los cuerpos distintos, si se van a comparar eh, con gente, compárense con gente que, que tenga sus mismas complexuras, o sea, como no buscar algo que realmente no somos, no buscar compararnos con gente que por genética, por ejercicio, por sea lo que sea, está así, o sea, no sabemos tampoco, y creo que es algo que yo también voy a hacer un pequeño paréntesis, no sabemos muchas veces el porqué de la gente, ¿no? El porqué de esa persona está así. El porqué de esa persona tiene las piernas así. El porqué de esa persona... Y, y, y muchas veces es decir, ay, yo quiero estar como ella está. Ay, yo quiero ser como ella es. Y muchas veces no nos ponemos a pensar ¿por qué ella es así? ¿Por qué él es así? O sea, es como que cada, cada persona tiene, tiene una historia en, en su ser, en su, en su, su forma, en su persona y el compararnos igual y si sí es inevitable, pero si si nos vamos a comparar, compárense con gente realista, compárense con y pónganse a pensar en que obviamente casi siempre y más, bueno, en las mujeres es como muy casual, también en los hombres, de que siempre que nos sentimos bien subimos cosas, ¿no? De que la foto, el perfil, o sea, la pose en la playa, <ríe> y es completamente normal, porque es también un ejemplo de, de amor propio, presumirte, presumir cómo estás, presumir eh, eh, tu perfil, tu nariz, tus brazos, tus piernas, es completamente eh, válido, pero si se van a comparar, o, o si se van a poner a pensar en que a este, o a él, o a ella, se le ve mejor esto, pónganse a pensar, ok, igual y a mí no se me va a ver igual, pero se me puede ver mejor, o me puedo comprar otra cosa que se me ve también súper bien, y, y da igual, o sea, lo voy a usar, porque, porque igual y se me ve bien a mí, no, no me tengo que estar comparando, y no tengo que estar diciendo, no, no me lo voy a poner, no, justo me salió este video de esta chica que tiene mis pantalones, y me los iba a poner hoy, ya no me los quiero poner, porque a ella se le ve mejor, mira, si tú crees que a ella se le ve mejor, y te los pones, y qué tal, yo te digo, chicas, te ven increíble o sea, Pónganse a pensar en todo eso, ¿no? no simplemente se cierren a pensar que no porque ustedes creen que se les va a ver mejor, se les va a ver peor, es lo que va a pasar. Simplemente pónganselos, usen lo que sea, hagan lo que sea, o sea, realmente hagan lo que les haga feliz, que los, que los ayude y, y los mueva en el proceso de decir estoy feliz, me acepto y estoy contenta con lo que estoy creando, como mi realidad, mi momento, mi vida, ¿sabes? El vivir para, para ser feliz y para amarnos.
0: Todo lo que dices una vez más suena increíble y suena muy bonito. Solamente tú tienes esa perspección mala de ti. Cuando solamente tú notas ciertas cosas de ti que cero en la vida se le cruzaron a las personas por la mente. Sí,
1: o sea, hay muchas veces, y lo decíamos en el texto de, bueno, lo que leímos al principio, que es algo que escribí yo como un día que estaba como muy inspirada ahí lo tenía en mis notas y es que muchas veces me ha tocado de que amigos amigas me dicen es que esto neta no se me, ve, se me ve mal o sea no se me ve mal no me lo voy a poner y es que mira no estoy simétrica de la nariz y es que mira y yo le digo o sea les digo de que en verdad si no me hubieras dicho no me hubiera fijado realmente no encuentro nada malo en ti no encuentro esa, esa imperfección que me dices que tú tienes, y creo que es algo que nos cuesta muchas veces asimilar, muchas veces nos, ju nos juzgamos más nosotros mismos que la gente que nos rodea, o sea, hay muchas veces que la gente que nos rodea ni al caso, o sea, nada que ver, solo disfrutan de nuestra compañía y cero, se centran en pues, nuestro físico o así, pero estamos tan acostumbrados acostumbradas a de que, pensemos que siempre se están fijando en cómo somos, cómo, cómo estamos vestidos, cómo nos vemos, que se nos olvida que también a las personas les interesa cómo somos como persona, como lo que decimos, nuestra amistad, más allá de lo, cómo nos veamos, ¿sabes? Y creo que es muy correcto, o sea, hay muchas veces que, que nos preocupamos por cosas que la demás gente ni nos topa, ahora sí, o sea, ni topan en su vida, o sea, y en verdad que a veces nos ponemos a sobrepensar tanto en estas pequeñas cosas que nos hacen dudar tanto de nosotros mismos, y, y luego te pones a pensar y dices, realmente yo soy mi única hater, yo soy la única persona que se está, que se está juzgando, la demás gente no, ni siquiera lo está viendo, y ahí es cuando te das cuenta de que puedes cambiar eso, porque al final de cuentas, tú simplemente te estás juzgando, la demás gente no lo está notando y tú misma puedes hacer el cambio, tú mismo puedes hacer el cambio, ¿sabes? Creo que es. Yo muy... quiero agregar algo. Dale, dale, dale.
0: Ubicas estos juegos donde salen dos imágenes que son casi iguales y te dicen, obsérvalas y encuentra tantas diferencias. Ahí, cuando estabas diciendo todo esto, me puse a pensar que siempre uno ve. Yo crecí con mi cuerpo, literal, desde el día uno no ha habido un día en el que yo no esté con mi, conmigo misma. Así que claramente yo conozco partes de mi cuerpo que nadie más va a conocer, imperfecciones que nadie más va a ver, um, cosas que yo sé de mí misma que nadie va a saber, porque yo llevo con mi cuerpo desde que nací. Entonces, cuando tú te presentas ante una persona, tú... ¿Crees que esas personas están notando esas imperfecciones, están notando sus efectos? Pero realmente no lo hacen. ¿Por qué? Porque es como en este juego. Te tienes que estar quedando viendo y viendo y viendo la imagen. Más de 5 o 10 minutos hasta que encuentras el primer error, la primera diferencia. Y luego encuentras la segunda y luego la tercera. Pero... A lo que me refiero es que siempre nosotros creemos que hay... Todos van a notar que tengo un ojo más chiquito que el otro. Todos van a notar que tengo este más cabello de un lado o del otro. Todos van a notar que, ¿sabes? Y realmente no, no lo notan porque solo te ven por encima. No te ven como tú te ves todos los días.
1: Sí, o sea, muchas veces nos ponemos a, a sobrepensar todo, o sea, es decir, es que no, este, de mi perfil izquierdo eh, me veo más uh, simétrica, entonces me gusta más el izquierdo que, el de, o sea, todas estas pequeñas cosas, cuando tú conoces a una persona, realmente si la persona te acepta, si la persona te quiere, si, si quiere que estés en su vida, en su círculo cercano de amigos, en su círculo social, no le va a importar si tu ojo está más, si tu ojo derecho está más chiquito que el ojo izquierdo. O sea, esas son cosas que nada más nosotros mismos nos fijamos y, y que no es, o sea, también quiero aclarar, no está mal porque nacimos así con estas ideologías de siempre como que buscar las imperfecciones y se nos olvida que tenemos cosas también que nos suman, o sea, no todo en nuestro cuerpo son imperfecciones, no todo es odio, no todo es cosas malas, ¿sabes? Se nos olvida buscar las cosas buenas, las cosas que nos gusta, ¿sabes? O sea, como que muchas veces decimos, no, esto está mal, esto está mal, esto está mal, pero luego se nos olvida lo bueno que tenemos y pueden decir es que yo no tengo nada bueno, no encuentro nada bueno en mí. Creo que creo que eso puede pasar mucho y creo que aquí deberíamos empezar a dar tips que nosotros nos han ayudado porque creo que hemos llegado a un punto de decir, no encuentro nada bueno en mí, o sea, ¿cómo voy a empezar mi proceso de, de amor propio si no encuentro nada que me guste, no encuentro nada que me motive a seguir, ¿sabes? Y siento que aquí deberíamos empezar con nuestros tips de cómo nosotras, poco a poco, porque sé que es un proceso largo y no sé si tú te atreves a decir que ya te aceptas el 100%, yo diría que a, ahorita yo no he llegado al 100%, pero estoy en el proceso. Entonces, creo que es bueno decir los tips o, o los pequeños consejos o las pequeñas cosas que pueden hacer ustedes en casa, en donde estén, para empezar su proceso de aceptación, de amor propio.
0: Yo voy a decir cosas que a mí me han funcionado. Cero, como siempre lo repetimos, cero somos psicólogas, cero somos maestras, cero somos... La, somos tus amigas que te están dando consejos a las 2 de la mañana y siempre lo repetimos, no somos expertas. Entonces, estos tips son tips que a mí me sirvieron y yo no sé si yo podría decir que me acepto al 100%, porque yo siento que sí lo hago, pero por ejemplo, hoy en la mañana vi una chava en bikini y dije, yo no merezco ir a una fiesta pulpari y que me invitaron porque siento que me voy a ver mal y por eso yo no merezco ir. Y como que algo dentro de mí dijo, o sea, date un sape por favor. ¿Te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? porque tu cuerpo va a definir si vas a ir a una fiesta o no? porque tu cuerpo va a definir si vas a salir o no? Entonces, yo les recomiendo que en arroba.paz, punto punto al final, puedes encontrar plantillas de afirmaciones y ponlas, ponlas de fondos de pantalla, ponlas en un lugar donde los veas todos los días. Afirmaciones como me amo, como soy inteligente, aunque tú no te consideres así, aunque tú no te ames, aunque tú no te consideres inteligente, aunque tú creas que eres la persona con más defectos de todo el mundo. Ja, repítelo cada día, aunque tú no te lo consideres a ti misma, porque yo, por ejemplo, en mi fondo de pantalla tengo, gracias, ay, voy a sonar súper ñoña, perdónenme, tengo, gracias, universo, porque en todas mis materias tengo nueve y 10, ese es mi fondo de pantalla, mi decreto. Entonces, yo hasta hace pocos días lo quité por accidente del fondo de pantalla y cuando lo volví a aprender, porque lo tengo de fondo de pantalla de bloqueo, cuando lo volví a aprender, mi, mi mente dijo, oh, gracias Universo, porque saqué en todas mis materias 9 y 10. Porque estoy tan acostumbrada que cuando prendo mi celular, me sale ese fondo. Entonces mi cerebro cada vez que lo ve, lo está repitiendo, lo está repitiendo, lo está repitiendo. Y alerta, spoiler, saqué en todas mis calificaciones 9 y 10. Así que claramente si tú te pones un estoy bonita y todo el mundo lo percibe, imagínate cuántas veces no prendes y apagas tu celular y cuántas veces, aunque tú no te consideres así, lo vas a estar repitiendo dentro de tu mente. La mente, amigos, es alguien... Imagínense que tu mente es un niño de tres años, de un año, que todo lo que tú le dices se lo va a creer. Todo lo que tú le dices, así sea mentira o no, se lo va a creer así que procura que entonces le digas cosas que lo ayuden a sumar o sea, tú sé tu propia suma en tu vida tú misma aliéntate, tú misma di dile aunque sea mentiras a tu cerebro que poco a poco te vayan ayudando a ser mejor persona
1: sí, o sea, digan cosas, afirmen cosas digan, me acepto, me hoy oh, me siento bien hoy me siento bonita, bonito o sea, realmente, aunque al principio sea mentira, créanme que va a ser muy satisfactorio para ustedes cuando lo digan y en verdad lo sientan, porque va a ser decir en su mente todo lo que esperé, todas las veces que me mentí diciéndome esto, y hoy por fin siento que es verdad lo que digo, y créanme que es un, es un momento hermoso, es un momento wow cuando dices, esto es verdad, o sea, lo estoy sintiendo. Y creo que algo que a mí me ayudó demasiado, además de rodearme de gente que me sumara, de rodearme de gente que supiera que estoy en el proceso de, de aceptarme, de amarme, de decir que estoy bien conmigo misma, el, el preocuparme por mí, el empezar a usar la ropa que me gustara, el comprarme ropa distinta, probar estilos distintos, si me quiero cortar el pelo, si me lo quiero pintar, hacer cosas que me, que me satisfazan a mí, o sea, que yo diga, yo me siento bien y voy a hacer esto para sentirme bonita, para sentirme bien, ¿para quién? para mí para mí, o sea, para yo decir hoy me veo bien, hoy me siento linda y, y así como hoy me siento linda y quiero sentirme linda todo el año, quiero sentirme el año quiero sentirme linda, perdón, todo todo, todo lo que me queda de vida, ¿saben? O sea, repetirse, hacer cosas, todas estas pequeñas acciones que puedes ir implementando tu día a día eh, de poco a poco, afirmaciones positivas, pasarte media hora en Pinterest viendo eh, frases positivas, fondos de todos lindos que digan, chica, eres linda, todas estas cosas que realmente al principio dices, es una tontada. No, no es una, no es una tontería. Realmente, después de que te lo repitas tanto, y de que hagas estos pequeños, estos pequeños cambios en tu vida de poco a poquito y, y llegar al momento en que te creas lo que te dices vas a ser una satisfacción y una felicidad enorme que vas a sentir al decir hoy me acepté, hoy empiezo el proceso, hoy empiezo el momento de dejar ir a las personas que no me van a ayudar en este proceso hoy empiezo el momento en avisarle o decirle o contarle a estas personas que, que me rodean o que decidí que me, que me van a acompañar en el proceso, les voy a contar que, que voy a empezar esto, que, que voy a empezar a amarme y, y que si tienen algún comentario que mejor se lo guarden, si no son, si no son positivos que ni me los digan. O sea, estas pequeñas acciones, como dice Simónic, poner tu fondo de pantalla, rezarle a Dios, al universo, al cielo, a la tierra, a las plantas, a lo que tú le creas, que, 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 todo esto va a salir bien, realmente hazlo, hazlo. O sea, que no te dé pena, que no te dé vergüenza, si quieres tomarte fotos, si quieres comprarte ropa nueva, si quieres hacerte influencer, si quieres hacer O sea, en realmente hagan cosas que, que en este proceso les, les haga la vida como más fácil para llegar a, a la aceptación, ¿saben? Creo que eso es un consejo, bueno, les di como Mil consejos en uno, espero que Me haya dado a entender Pero realmente Creo que algo que a mí me ayudó fue todo esto O sea, como Preocuparme por mí Creo que en resumidas cuentas, preocuparme por mí Y preguntarme a mí, a mí misma Qué era lo que yo quería Para sentirme bien, ¿sabes? Creo que eso es, en conclusión, mi consejo, que creo que no concreté ningún consejo, pero espero haberme dado a entender.
0: Siento que nuestro mejor consejo es el podcast en sí, o sea, más bien este capítulo, porque el proceso de identificar que te quieres, el proceso de identificar tus virtudes, aunque tú no las consideres, el proceso de perdonarte, el proceso de decirle a los demás que te perdonen y que te ayuden. Todas estas como listas que hicimos vienen desde muy adentro de nuestro corazón para ustedes. Y realmente, como dijo Aranza, o sea, no importa si tú no te consideras, lo que, no importa si tú crees que no tienes virtudes, tú escribe lo que quieres llegar a ser, tú escribe lo que quieres transmitir. Porque después de un rato que lo estés leyendo, que lo estés diciendo, aunque tú no lo consideres, lo vas a empezar a, a hacer. Así que de verdad es que este capítulo sinceramente ha sido mi favorito porque siento que es el capítulo de el consejo de dos amigas que mi yo del 2019 y del 2020 lo hubiera encantado escuchar. Y realmente espero, porque este creo que es nuestro capítulo más largo, este Realmente espero que, que les sirva, que les ayude, que se amen, porque todas, todas, todas merecen su propio amor incondicional. Me encantó este episodio y para terminarlo, un amigo me pidió que, que le mandáramos un saludo a su perrito, a su perrijo, así que saludos a Jack. Le mando un beso en, en sus Salud. patas perrón loracheto
1: bueno yo para terminar el capítulo como dice Simoni creo que nuestro mejor consejo además de este podcast que literalmente es dos amigas hablando desde una experiencia nata o sea realmente solo es de lo que nos sale del cocora, creo que nuestro mayor consejo también es literal el, a, a, eh, aceptar lo que son y que este proceso de aceptar lo que son aunque no sea lo más fácil, aunque no sea algo de un día para otro, lo puedan lograr y realmente que se sientan orgullosos, orgullosas, porque el mayor, la mayor demostración de amor propio es preocuparse por uno mismo, es decir, estoy harta de sentirme mal, estoy alta de esto y simplemente quiero cambiar, quiero cambiar, quiero sentirme bien, quiero amarme, y que sepan que estamos orgullosas, y Monique y yo, de si van a empezar su proceso de aceptación, si van a empezar su proceso de amor propio, que sepan que estamos orgullosos, orgullosas de, de que den ese paso, que les va a cambiar completamente la perspectiva de su vida. Así que, pues sí, esperamos que les haya gustado mucho este capítulo. Estuvo larguín, hasta me duele la garganta de tanto hablar, la verdad. Esperemos que lo hayan escuchado y pues que sepan que vamos a andar ahí ya
0: activas. Andamos activas. No olviden seguirnos, darle like, suscribirse, activar las notificaciones de nuestro Instagram, nuestra página de Facebook y de nuestro canal de YouTube, por si no lo han hecho. Muchísimas gracias por escucharnos, si es que lo escucharon hasta este momento, hasta este minuto. Te queremos sí. mucho, persona que nos estás escuchando. Muchas gracias por alentarnos a seguir lo que nos gusta hacer. Esperamos que tengas un excelente día, tarde, noche, o mañana, donde quieras que te encuentres. Ah, horas, <risa> y
1: Esperamos que, que tu vida se acomode y que sepas que aquí hay dos personillas que están orgullosos, orgullosas de lo que eres y de lo que puedes llegar a ser.
0: Y pues ya, eso es todo.
1: <risa> Hasta luego.